0: Cześć wszystkim, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu. Mam takie wrażenie, że w ostatnich dniach głównie nagrywam, ponieważ nagrywam ten podcast we środę. Tuż po tym jak okazał się... Kolejny odcinek, zazwyczaj robię to właśnie w ten sposób, że kiedy nowy odcinek wychodzi, to mam taką wewnętrzną motywację, żeby nagrać kolejny, mimo że oczywiście jest pewien zapas odcinków przygotowany, żeby w piątek móc go dostarczyć Jędrzejowi. Ale tak się akurat stało, że wprowadziłem sobie ostatnio pewien podział pracy w zakresie dni i mam takie dni, nazwijmy to, kontentowe, kiedy przygotowuję materiały na YouTube'a, również teksty na blog. I to sprawia, że i wtorek i środę poświęciłem na tworzenie treści, a jeszcze w ubiegły piątek nagrywałem serię ekspercką dla zaprzyjaźnionego kanału i podcastu jednocześnie Przygody Przedsiębiorców. Adrian Adrian Bartosz, pozdrawiam Was z tego miejsca. Szczególnie cieszę się z tych nagrań, ponieważ w momencie, w którym słuchacie akurat tego odcinka podcastu, to przynajmniej jeden odcinek serii eksperckiej ujrzał już światło dzienne. I cieszy mnie on szczególnie dlatego, że w końcu miałem okazję się wygadać w zakresie swojej koncepcji czterech kluczowych zmiennych w reklamach i kampaniach płatnych. Jest to wątek, który poruszałem w jednym z poprzednich odcinków podcastu zatytułowanym Moja reklama na Facebooku nie sprzedaje. Dlaczego? Jeżeli więc chcesz mieć pewien 10-15 minutowy skrót tego, na czym ta moja koncepcja polega, to odsyłam Cię do tamtego odcinka. A jeżeli chcesz na wielu przykładach i po wielu celnych pytaniach Adriana Posłuchać trochę więcej na ten temat, jak ja i mój zespół patrzymy na tworzenie kampanii wieloaspektowo, wielokanałowo, od strategii po analitykę. To zachęcam Cię do zapoznania się z serią ekspercką. A tymczasem, nie przedłużając tego wstępu, zajmijmy się tematem dzisiejszego odcinka, którym będą grupy podobnych odbiorców. Grupy podobnych odbiorców z angielskiego look-like audiences to pewna mechanika, która funkcjonuje praktycznie w każdym systemie reklamowym. Możesz się stworzyć na LinkedInie, możesz się stworzyć na Google, natomiast jak tak rozmawiam z marketerami i przedsiębiorcami, to najbardziej kojarzona jest przede wszystkim z Facebookiem. I właśnie na przykładzie Facebooka omówimy sobie dzisiaj, co i jak w tym zakresie możesz i powinieneś bądź powinnaś zrobić. Zacznijmy może od pytania, które od razu naturalnie ciśnie się tym osobom, które nie miały jeszcze do czynienia z takimi grupami na usta, czyli czym w zasadzie grupy podobnych odbiorców są. Cóż, działa to w ten sposób, że na Facebooku mamy tak naprawdę trzy rodzaje grup odbiorców. Pierwszą grupą, ja zawsze na to mówię, choć ona tak oficjalnie nie jest nazywana, są to tak zwane grupy standardowe. Grupy standardowe, czyli grupy, które powstały w oparciu o dane, jakie Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger już o nas mają. Jakie są zainteresowania grupy docelowej, jakim są wieku, gdzie mieszkają itd., itd. Więc wszystkie te opcje, które ustawia się bezpośrednio na poziomie zestawu reklam. Drugim rodzajem grupy są grupy niestandardowe. Najprościej rzecz ujmując możemy powiedzieć, że są to grupy remarketingowe, czyli jest to docieranie do osób, które już w jakiś sposób zetknęły się z naszą marką. Takimi grupami są na przykład osoby, które były na naszej stronie, takimi grupami są osoby, które mamy w bazie mailowej, w bazie klientów, albo osoby, które wchodziły w interakcję, na przykład ze stroną na Facebooku, tak się nazywa fanpage według Facebooka, czy na przykład z kontem na Instagramie. Możemy więc stworzyć sobie grupę spośród osób, które na przykład właśnie angażowały się pod naszymi postami. Otrzymamy wówczas po prostu zbiór ludzi, nie będziemy wiedzieli co ich łączy, czy jacy są to osoby, dostaniemy tylko numer. No ale hej, możemy dotrzeć do osób, które wiemy, że zaangażowały się pod naszymi postami, czyli są zainteresowane w jakiś sposób naszą marką. I teraz tym trzecim rodzajem grup są właśnie grupy podobnych odbiorców. Działa to w ten sposób, że na podstawie każdej grupy niestandardowej możesz stworzyć grupę podobną. Prosisz więc de facto algorytm reklamowy Facebooka i Instagrama o znalezienie osób o podobnych cechach wspólnych. Czyli jest to de facto pewna operacja na zbiorach. To co system wówczas robi, to bierze te wszystkie osoby, sprawdza jakie mają zainteresowania, jakie mają demografie, skąd są i pewnie patrzy jeszcze na szereg czynników, o których nie wiemy albo nie ma do nich po prostu w panelu reklamowym dostępu. Klu jest takie, że wypluwa Ci wówczas około 200 tysięcy, czasami więcej, czasami mniej, ludzi tak zwanych właśnie podobnych do tej grupy wyjściowej. A któż może być lepszym dla Ciebie punktem wyjścia do działań reklamowych, czy do optymalizacji działań reklamowych, niż na przykład osoby, które są podobne do Twoich klientów albo Twoich fanów? Taką grupę tworzy się bardzo prosto. W panelu zestawu reklam, czy w panelu odbiorcy, bezpośrednio w menadżerze reklam, możesz właśnie wybrać dowolną grupę niestandardową stworzoną wcześniej, no bo jakaś baza tutaj grupy podobnej musi być i następnie odpowiednio się przeklikując przez panel, tworzysz sobie grupy podobnych odbiorców jako takich. Pytanie, które myślę jest dużo bardziej zasadne i warto je postawić na tym momencie, to jakie właściwie grupy podobnych odbiorców warto stworzyć. Bo jak doskonale wiesz, w panelu reklamowym Facebooka, Instagrama opcji jest mnóstwo. Rodzajów tworzenia grup niestandardowych też jest wiele. Ja kiedyś na potrzeby firmowe spisywałem sobie wszystkie takie kombinacje alpejskie, jakie przychodziły mi do głowy i tak po jakiś stół mi się po prostu znudziło, więc jesteśmy w stanie stworzyć też równie dużą liczbę osób podobnych. Natomiast jest takie powiedzenie w analityce internetowej śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Trochę brzydkie, natomiast tyczy się to nieuporządkowania danych, które jeżeli są zbierane niechlujnie, to potem ciężko jest je analizować. I myślę, że możemy przenieść też właśnie taką mechanikę na poziom grup niestandardowych i grup podobnych. Jeżeli stworzymy grupę, która będzie no właśnie, zbierała mydło i powidło, czym to jest, do czego zaraz dojdziemy, to będziemy mieli później problem, ponieważ jako osoby podobne system znajdzie nam równie niedokładnych odbiorców. Więc lepiej na samym początku dobrze się przyłożyć do tego, jakich ludzi chcemy tak naprawdę stworzyć, żeby później móc stworzyć i wykorzystywać w reklamach tych właściwych użytkowników podobnych. Mam więc dla Ciebie cztery grupy docelowe, które chciałbym Ci polecić na sam początek, ponieważ mówmy się, nie ma też co tworzyć bytów ponad potrzebę i eksperymentować z nie wiadomo jak dużą liczbą użytkowników czy grup docelowych, o czym często w tym podcaście i swoich materiałach staram się Informować. Pierwszą grupą podobną, którą polecam stworzyć, jednocześnie myślę najbardziej oczywistą, to jest grupa podobna do naszych klientów. Da się to zrobić na kilka sposobów. Pierwszym sposobem jest wgranie bazy mailowej i telefonicznej. Jeżeli mamy swoją bazę mailową oraz bazę telefoniczną naszych klientów, których już obsłużyliśmy w jakimś oknie czasowym, to możemy skorzystać z takiej opcji na Facebooku, która nazywa się właśnie grupą niestandardową listą klientów. Tam taką bazę się wgrywa. Można to zrobić na podstawie przygotowanego pliku, aczkolwiek ja jestem osobą leniwą i najczęściej robię to na zasadzie kopiuj i wklej, co też jest dopuszczalną opcją. I następnie generujemy sobie ludzi podobnych do takich ludzi. To jest opcja numer jeden, natomiast ta opcja wymaga, żeby dana grupa była oczywiście w pełni zgodna z RODO. I to bardzo często hamuje różne osoby, ponieważ, umówmy się, nie każdy ma te wszystkie zgody marketingowe zbierane jakiś czas temu, ogarnięte w taki sposób, żeby obejmowały każdego, kto jest klientem, czy jeżeli już nawet obejmują klientów, żeby obejmowały go również w takim zakresie. To, co cały czas możemy zrobić, to co polecam, to wykorzystać pixel. Jeżeli masz na swojej stronie piksel Facebooka i jest on odpowiednio skonfigurowany, no to jeżeli mierzy także zdarzenia, no to będzie mierzył każdą osobę, która coś u Ciebie kupiła. To, co możesz wówczas zrobić, to stworzyć sobie grupę niestandardową spośród wszystkich osób, które wywołały zdarzenie nazwane roboczo purchase, czyli właśnie zakup, i następnie na ich podstawie wygenerować ludzi podobnych. To wówczas pozwoli Ci uniknąć wgrywania bazy. Na marginesie polecam też stworzyć taką grupę w oparciu o zapisy na newsletter. Nie wszyscy mają tak dużo klientów, szczególnie jeśli się startuje, żeby wgrywać bazy, które miałyby wymaganą wielkość około 100-200 adresów. Natomiast możemy mieć taką grupę zapisanych na jakiś nasz darmowy materiał, czy chociażby do newslettera. Tutaj również, żeby uniknąć zbierania bazy, to polecam stworzyć taką grupę w oparciu już z kolei o wyświetlenie pewnej strony. Nie wiem jak zbudowana jest Twoja strona internetowa, ale bardzo możliwe, że zrobiona jest w ten sposób, że jeżeli zapisujesz się na jakiś materiał, czy pobierasz, czy zapisujesz się na newsletter, to lądujesz na stronie, która potwierdza ten zapis, a następnie, jeżeli masz ustawiony tak zwany double opt-in, dostajesz maila, z którego po kliknięciu też przenosicie Cię na, jakieś, na jakąś stronę. I to, co możesz zrobić, to zrobić albo grupę niestandardową spośród osób, które po prostu weszły na tę stronę, czyli tą pierwszą stronę, która potwierdzała zapis i odsyłała do skrzynki mailowej, albo zrobić z osób, które kliknęły konkretnego linka w mailu, to również da się ogarnąć i w tym momencie będziesz mieć czystą grupę, unikając zgrywania jakiejkolwiek bazy mailowej czy telefonicznej bezpośrednio do Facebooka. To taki protip dla osób bardziej zaangażowanych czy bardziej zaawansowanych w tym temacie. Skoro jesteśmy już na takich wcześniejszych etapach ścieżki zakupowej, to drugą grupę, którą chciałbym Ci polecić, to grupa ludzi podobnych do osób dodających produkty do koszyka. Dlaczego to oddzielam? Dlaczego sugeruję grupę, która jest w sumie mniej dokładna? No cóż... Jeżeli słuchałeś odcinka na temat optymalizacji, a kilka takich odcinków już na podcaście nagrałem, to wiesz, że Facebook Instagram mierzą tzw. zdarzenia i potrzebujemy około 20-50 zdarzeń per zestaw reklam, żeby system był w stanie nauczyć się Twojej grupy odbiorców, a co za tym idzie docierać do bardziej wartościowych odbiorców już w ramach grupy podobnej i w ogóle żeby sam zestaw reklam działał dobrze sam w sobie. Sęk w tym, że nie każda firma, czy nie każdy sklep internetowy będzie tyle zapytań miał. Firma B2B, no umówmy się, nie będzie miała prawdopodobnie 50 zapytań z jednej grupy reklamowej na Facebooku, a sklep internetowy może być na wcześniejszej fazie rozwoju i mieć tych zakupów w skali tygodnia kilkanaście. Natomiast to, czego będziemy mieli więcej, to będziemy mieli więcej na przykład w przypadku firmy B2B wyświetleń strony Kontakt, a na przykład w przypadku sklepu internetowego dodań do koszyka właśnie, których przeważnie jest kilka razy więcej niż finalnych zakupów. no Stąd tak duży nacisk w kampaniach w ogóle na Facebooku i wszędzie na odzyskiwanie porzuconych koszyków. Czyli najprawdopodobniej, nawet jeżeli masz mniejszą skalę działań, to będziesz w stanie spełnić ten warunek 250 50 dodań do koszyka z jakiegoś zestawu reklam. Lepiej więc zrobić grupę podobną spośród 20-50 osób, które tak czy owak przyznały się, że są zainteresowane Twoją ofertą i ona do nich trafia, niż do tych kilku, kilkunastu zakupów. Im więcej danych Facebook będzie miał w punkcie wyjścia, tym łatwiej będzie mu później docierać do kolejnych wartościowych odbiorców. A umówmy się, od dodania do koszyka, do zakupu nie jest już tak odległa droga. Przede wszystkim istotne jest to, że ktoś właśnie zwalidował się jako potencjalny klient, no bo przyznał się, że takie produkty mu się podobają na tyle, żeby do koszyka je dodawać. Zawsze jest to poziom dalej niż samo wejście na stronę. To natomiast, co oczywiście polecam jako kolejny element, czy właśnie kolejną grupę i trochę o nią tutaj zahaczyliśmy, to jest grupa osób podobnych do ludzi, którzy byli na Twojej stronie internetowej. Tutaj natomiast też właśnie gorąco zachęcam Cię do tego, żeby zastanowić się nad osobami, które Twoją stronę odwiedzają. Ja na przykład mam taki problem, że mam u siebie na stronie artykuł na temat tego, jak skontaktować się z Facebookiem. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że trafia na niego masa ludzi, która z jakiegoś powodu uznaje, że ja jestem głównym administratorem Facebooka na Polskę. Z tego tytułu dostaję z nami kilkanaście maili dziennie z prośbą o odzyskanie konta, a czasami też wiadomości czy smsy z różnego rodzaju pogróżkami albo mniej lub bardziej parlamentarnymi wyzwiskami. Tych ludzi jest stety, niestety bardzo dużo, co oznacza, że kiedy ja tworzę sobie jakąś grupę niestandardową, a następnie podobną, to muszę zadbać o to, żeby no, tych ludzi usunąć jako grupę źródłową. No bo co jak co, ale więcej to ja takich odwiedzających nie chcę, szczególnie jeżeli chodzi że o reklamowanie im później na przykład, szkoleń, kursów czy usług mojej agencji. I tak sobie myślę, że jeżeli masz duży ruch organiczny albo dużo osób, które wpadają, odrzucają Twoją stronę, to też należałoby w jakiś sposób znaleźć sposób, żeby odgarnąć jednych od drugich. To, co możesz wówczas zrobić, to znaleźć tych kilka zakładek na swojej stronie internetowej, które są z Twojej perspektywy kluczowe. Mogą to być na przykład osoby, które odwiedzają zakładki takie jak oferta i kontakt, czyli osoby, które nie zatrzymały się jedynie na stronie głównej, którą prawdopodobnie reklamujesz, ale weszły gdzieś głębiej. Dużo lepszą grupą dla Ciebie będzie więc grupa ludzi podobnych do osób, które odwiedziły na przykład te obie zakładki albo jedną z nich niż generalnie ludzie podobni do wszystkich na stronie. A czwarta grupa docelowa, którą Ci polecam, to są ludzie podobni do osób aktywnych na Twoim fanpage'u, bądź Instagramie. Taką grupę tworzy się bardzo prosto i w zasadzie myślę, że nie ma co się nad nią tutaj specjalnie rozwodzić. Z mojej perspektywy jest ona przydatna, jako czwarta opcja z tego tytułu, że tutaj najprawdopodobniej najłatwiej będzie znaleźć systemowi osoby nowe, inne niż w tych poprzednich grupach. Z jakiego powodu? No dlatego, że być może Twoja strona internetowa przyciąga trochę inny profil użytkowników niż po prostu Twoje media społecznościowe. Więc będziesz w stanie łatwiej poszerzyć pole walki. Podsumowując więc, cztery grupy, które polecam. Ludzie podobni do Twoich klientów. Ludzie podobni do osób, które dodają coś do koszyka. Ludzie podobni do osób, które odwiedzają Twoją stronę, ale przede wszystkim konkretne zakładki, kluczowe z Twojej perspektywy. Oraz ludzie podobni do osób aktywnych na Twoich mediach społecznościowych, np. aktywnych na Facebooku albo aktywnych na Instagramie. Celowo pominąłem tutaj grupę tworzoną z fanów, ponieważ uważam, że Większość fanpage'y ma raczej słabo zbudowane grupy docelowe, bardzo często na samym początku zaprasza się znajomych, później ci znajomi oraz w ogóle docelowi użytkownicy z uwagi na to jak prowadzony jest profil są mało zaangażowani, przestają nas obserwować, poza tym do tego dochodzi szereg innych problemów, czyli to, że wśród fanów są osoby, które zaczęły nas śledzić 5 lat temu, a dzisiaj się nami średnio interesują, więc nie polecam tworzenia grupy podobnej do fanów, chyba że ma się naprawdę aktywny fanpage i dobrą społeczność. Natomiast wtedy tak czy owak sprawdzi się grupa podobna do osób aktywnych i dlatego większości słuchaczy tutaj tak usilnie staram się do tej grupy właśnie zachęcić. A skoro już o takiej rzeczy wspomniałem, to znaczy, że możemy przejść jeszcze do kolejnego segmentu, który przygotowałem, czyli do najczęstszych błędów związanych z tworzeniem grup podobnych odbiorców. Jednym z tych błędów, jak już wspomniałem z mojej perspektywy, jest tworzenie właśnie grupy opartej o fanów, ale mam jeszcze takie trzy błędy, na które chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Pierwszy błąd to jest zbyt wysoka grupa, zbyt duża grupa, którą chcemy stworzyć. W momencie, w którym tworzy się grupę podobną, mamy do wyboru procent podobieństwa i mamy największe podobieństwo na poziomie 1% oraz najwyższe na poziomie 10%, co oznacza, że de facto będzie to co dziesiąty użytkownik tej grupy w danym kraju. Zauważyłem, że bardzo często osoby, które chcą po prostu mieć większe dotarcie mówią Aha, czyli im większy procent, tym dla mnie będzie lepiej. Startują więc z grupami podobnymi na poziomie 5-6%, co daje im kilkaset tysięcy użytkowników grupy docelowej albo wręcz miliony. Z mojej perspektywy nie jest to dobry ruch. Jeżeli nie mamy dużego ruchu na stronie, no to z naszej perspektywy i mojej agencji robimy tak, że trzymamy się raczej grup na poziomie 1-2%, to przy zagranicznych rynkach raczej uderzamy w przedział między 3 a 5. Tobie na sam początek oferuje trzymanie się jak największego podobieństwa tym podobieństwem powinno być właśnie grupy podobne na poziomie 1%. Drugim takim problemem, który zauważam, jest problem związany z wielkością tej grupy, ale już nie w oparciu o procent, ale w oparciu o same ustawienia. Tak jak powiedziałem, grupę podobną tworzy się w oparciu o jakąś grupę niestandardową. I może to wyglądać w ten sposób, że tworzymy sobie grupę na przykład w oparciu o ludzi, którzy byli na naszej stronie w ciągu ostatnich 14 dni, ale równie dobrze możemy zrobić sobie np. grupę w oparciu o naszych klientów w ciągu ostatniego roku. Tutaj natomiast warto by się było zastanowić nad tym, czy ktoś, kto był naszym klientem rok temu, ma potencjał nabycia nim podobnie. Czy nasza marka jest taką marką, jaką była jeszcze rok wcześniej? Ja uważam, że na samym początku nie ma co cofać się dalej niż 180 dni, a w przypadku sklepów internetowych najczęściej robimy tak między 30 a 90 dni. Podobnie to jest szczególnie ważne w kontekście wgrywania bazy mailowej, bo o ile zdarzenia piksela to jeszcze luz, system sobie tam znajdzie osoby, które są nam realnie potrzebne. O tyle jeżeli wgrywamy bazy mailowe, to zauważyłem, że bardzo często reklamodawcy mają takie podejście hmm, to ja mam tutaj bazę kilkunastu albo kilkudziesięciu tysięcy adresów zbieranych przez lata i ja sobie teraz te wszystkie adresy wgram. System mi ich znajdzie i będę ich teraz bombardował reklamą. Natomiast wśród tych osób najczęściej jest jakieś 80% osób, które Twoich maili nawet nie otwierają. I oczywiście możemy mieć taki pomysł na reklamę, żeby próbować ich zaktywizować, właśnie reklamą na Facebooku. Ale jeżeli zależy nam akurat w tym konkretnym wypadku na tym, żeby wygenerować grupę podobną, której celem będzie no, poszerzanie pola walki i generowanie kolejnych klientów, to lepiej będzie wydzielić sobie segment takich naprawdę aktywnych, czyli osób otwierających nasze maile i na tej podstawie po prostu wygenerować podobnych. Wtedy mamy osoby podobne do osób otwierających nasze maile, a nie tylko osoby, które kiedyś zostawiły ten adres i generalnie już o nas zapomniały. A ostatni wątek sprawia, że będę musiał odesłać Cię do jeszcze innego odcinka podcastu, do odcinka, w którym opowiadałem o wykluczaniu i nakładaniu się grup odbiorców między sobą. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, na które musi zwrócić uwagę przy optymalizacji reklam, niezależnie od tego, czy korzystasz z nich w nich z grup podobnych, czy z grup standardowych opartych o zainteresowania. W wielkim skrócie mówiąc, chodzi o to, że różne grupy, to są tak naprawdę te same osoby pod różnymi nazwami. Na przykład grupa bieg na 10 km i bieg na 5 km, mimo że rozdzielona w ekosystemie reklamowym, to są tak naprawdę w 80% ci sami ludzie z daniem systemu. I to, na co trzeba zwrócić uwagę, to że grupy podobne też mogą się na siebie nakładać. Bo jeżeli będziesz generować ludzi podobnych do swoich klientów, a obok ludzi podobnych do odwiedzających Twoją stronę www, no to hej, jedni i drudzy, Przynajmniej część jedna część zawiera się w drugiej części, co oznacza, że kiedy system będzie szukał podobnych, to nie jest tak, że w każdej grupie znajdzie zupełnie nowych użytkowników. Tylko część z tych użytkowników będzie się pokrywać. A to oznacza, że powinieneś, być powinnaś sprawdzać nie tylko to do jakiej grupy chcesz się adresować, ale czy dana grupa podobna, której chcesz używać, nie będzie się pokrywała w jakiejś części z inną grupą podobną, której będziesz chciał użyć w innej kampanii. Rozwiązania takiej sytuacji są generalnie dwa. Albo ustawiamy dwa zestawy reklam, w których wzajemnie wykluczamy zasob... między sobą obie grupy lookalike. Albo jeżeli ten stopień pokrycia jest bardzo wysoki, to po prostu używamy tych grup jednocześnie w ramach jednego zestawu reklam. Nie będziemy wtedy wiedzieli, która z nich rzekomo była lepsza, ale nie warto wchodzić na tak granularny poziom. Moim zdaniem najważniejsze, żeby kampania działała, a cała reszta to już jest trochę wisienka na torcie pod tym kątem. I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie i mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Na sam koniec, jeżeli Powiem Wspomnę tylko w ten sposób, że cały czas prowadzę, już popandemicznie, bardzo bezpiecznie i cały czas myjąc się płynem dezynfekującym w trakcie, szkolenia z reklamy na Facebooku i na Instagramie. Prowadzę je przynajmniej raz w miesiącu w Warszawie i jeżeli takie szkolenie cię interesuje i chcesz właśnie pogłębić na przykład swoją wiedzę albo podstawową, albo zaawansowaną, to takie szkolenie ma dwa dni. Pierwszy dzień jest właśnie bardziej podstawowy, drugi bardziej zaawansowany i wszystkie terminy oraz informacje, które mogłyby Cię interesować, jak na przykład program, czy rozkład godzinowy, czy miejsce szkolenia, znajdziesz na stronie arturjabłoński.com szkolenia. A ja raz jeszcze bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym tygodniu. Cześć!